0: 41, versículos 50 até 52. Irmão, Você tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, é que a nossa vida ela é composta de altos e baixos. Nós vivemos momentos alternados, de alegria, euforia, tristeza, absolutamente mergulhados em problemas. De repente, as coisas melhoram e nós vivemos um tempo bom, altos e baixos. Eu tenho certeza, se a gente fosse conversar com cada um aqui, cada um de nós teríamos relatos tão profundos e significativos sobre os altos e baixos da nossa vida, sobre os tempos em que vivemos... É, percebemos tão de perto a mão do Senhor, que a gente às vezes considera que a mão do Senhor está sobre nós, quando a nossa vida está em nível, em voo de cruzeiro, quando a gente está vendo céu azul, quando a gente vê horizontes infinitos, quando a gente vê possibilidades enormes, quando a nossa, a nossa, a nossa perspectiva é de que tudo está dando certo, de que as coisas estão caminhando no sentido que a gente quer, então, a gente consegue perceber ou discernir dentro da nossa visão humana de que Deus está caminhando conosco, de que Ele está perto de nós, construindo esse tempo de, de altos na nossa vida. Mas a nossa vida também mergulha em algumas... Algumas, algumas épocas e alguns períodos de, de baixo, alguns períodos em que, a gente, se a gente não tiver o nosso coração firmado, a gente começa a achar que Deus está distanciado da nossa vida naquele tempo. O que não é verdade, mas a, a, a dificuldade, as lutas, parece que criam um abismo emocional entre nós e Deus, a nossa caminhada com Deus. E a gente começa a colocar algumas questões... Que, são, que ficam guardadas no nosso coração, e muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente tem aquelas pessoas como referências de que tudo está sempre bem, a gente olha para alguns irmãos e a gente pensa, esse irmão não deve ter problema, essa, essa pessoa, essa família vive no mar de Rosas Deus é mais presente na vida dessas pessoas do que na minha. Deus abençoa mais esse irmão ou aquele irmão do que a mim. A gente gosta de construir assim é, é, coisas idealizar algumas coisas nossas na vida de outras pessoas e isso pode gerar no nosso coração uma ausência um esvaziamento daquilo que a gente esperava, contava, e acha que Deus não responde nossas orações, porque, como lá o salmista, no Salmo 73, a gente vê não só a prosperidade do ímpio, como era o caso dele, mas, às vezes, a bênção do irmão que senta do nosso lado e que, às vezes, não alcança a nossa vida. São os altos e baixos da nossa vida. São as dificuldades constante dessa oscilação da vida humana que é natural na vida de todos, mas que muitas vezes a gente não consegue lidar bem com ela, porque a nossa vida não é uma linha reta, nós passamos por todas essas é, circunstâncias que são tão naturais na nossa vida. José está aqui num momento muito especial da sua vida, ele está nomeando seus filhos, ele ele está recebendo os seus filhos e, e tentando marcar os seus filhos com alguma coisa da sua própria história. Era uma coisa muito comum naquela época. Ele colocou nos seus filhos uma marca daquilo que está dentro do seu coração através do nome que ele escolheu para os seus filhos. Vamos ler o texto. Versículo 50 de Gênesis 41 diz assim. Antes de chegar à fome... Nasceram dois filhos a José, os quais ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, falando aos nossos corações, Senhor, que o Espírito Santo quer que a gente entenda nesse texto para a nossa edificação, nós assim oramos em nome de Jesus, amém. Nós vivemos um tempo em que a gente pega o telefone e a gente sabe exatamente como vai estar o tempo, né? se vai chover, se não vai chover, se vai estar sol, se não vai estar sal. amanhã e a que horas? E qual é a, o percentual, a possibilidade percentual de chuva para amanhã às três horas da manhã? Negócio impressionante. A gente sabe se o evento que a gente está programando pode ser feito ou não. A gente tem tecnologia, a gente tem uma previsão de futuro na área da meteorologia, bem razoável nos dias de hoje. Mas nenhum futurologo, numerólogo, astrólogo, ou qualquer ólogo que possa ter no mundo pode realmente prever o que vai ser do nosso dia, da nossa vida, nos tempos que estão por vir. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar amanhã. Eu tenho visto alguns vídeos de antes da pandemia. É, por acaso, eu, quando eu vou ver aquele vídeo, eu vejo a, a, os planos e os projetos e aquelas pessoas nunca imaginavam que daria pouco, haveria uma pandemia que limitaria todas as possibilidades. Ninguém pode adivinhar o dia de amanhã. E essa incerteza da vida humana, ela não é uma coisa de agora. É uma coisa que existe desde sempre. Incertezas. A gente não pode garantir nada. Aliás, a gente não pode garantir nem se estaremos vivos amanhã. Talvez alguns de, muitos de nós, está, mas a gente não pode garantir, a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e estaremos com ele no céu para sempre. A nossa eternidade é uma certeza que eu preciso ter no meu coração. Porque isso, irmãos, é a única coisa que eu tenho. Eu tenho certeza que os meus filhos me amam, eu tenho certeza que a minha esposa me ama, ela me diz, né? <risos> ela me ama, assim porque para me aturar, irmãos, no tempo que ela está me aturando, que eu sou um português bem chato. Então, a gente tem algumas certezas que a gente aprende com a convivência da vida, não é nem por causa de palavras, né? A gente tem certeza de algumas coisas que são por causa do testemunho, por causa daquilo que a gente convive. Os meus filhos me amam, porque eles me ouvem, porque eles, eles mostram isso com as suas atitudes, né? Eu tenho certeza que isso é fato na vida de vocês, mas ninguém pode garantir nada, porque faz parte da condição humana, fracassos e triunfos que nos acompanham na história da nossa vida. Se eu for contar aqui os fracassos e triunfos da minha vida, eu vou ficar dois dias falando com os irmãos. E os irmãos vão chorar, e depois vão rir. Mas eu quero me ater a esses fatos na vida de José. Não existem eternos derrotados mas também não existem eternos vitoriosos do ponto de vista humano, tá, irmãos. Estou falando da igreja de Jesus, nós somos mais que vencedores, não é disso que estou falando, mas na gente, na nossa caminhada, a gente não está sempre ganhando e também a gente não vai estar sempre perdendo. Então, a vida ela é assim. Nenhuma instância da vida, quer seja emocional, relacional ou qualquer outra coisa, elas são estáveis por si só. É a gente que constrói, a gente que luta pela estabilidade das nossas relações. Eu que maltrate a minha mulher, para ver só, daqui a pouco ela vai estar me maltratando também, como reação ao meu tratamento. Então, a gente vai construindo, vai, a gente vai tentando, ao longo da nossa caminhada, trazer a nossa vida para o equilíbrio, porque todos os extremos são desconfortáveis para um ou para outro, ou para nós mesmos em algumas circunstâncias. Não é verdade? A gente tenta trazer para o equilíbrio, a gente tenta trazer para o equilíbrio a nossa alimentação, porque a gente pretende que a nossa saúde continue boa o mais tempo possível. Pelo menos a gente deveria pensar assim, e, se você não pensa assim, comece a pensar que a batata frita que você come hoje vai gerar um estente no seu coração amanhã. Que o descontrole, a falta de exercício que você faz hoje vai gerar uma atrofia, uma artrose amanhã. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para entender que a nossa vida ela precisa atender para o equilíbrio, basear e a gente precisa trabalhar para esse equilíbrio, buscar essa direção. Então, são castelos de areia que a gente constrói no nosso imaginário e que a vida, às vezes, desmonta aquilo tudo. E desmancha, dissolve na nossa frente. E a gente fica perdido. O que é que eu faço com aquilo tudo que eu idealizei e que desmoronou na minha frente agora? As coisas não aconteceram como, como eu imaginei. Eu Tem um amigo, tinha um amigo, que ele imaginou construir uma pousada na cidade de Pati do Alferes, investiu, ele era um vendedor, um diretor de vendas, uma pessoa próspera, juntou dinheiro, comprou um sítiozinho, construiu uma pousada naquele lugar. E a pousada dele é até bacana, tem quartos, piscina, tudo bacaninha. Ele passou a viver daquele empreendimento que era o sonho dele, levou para lá a sua família. E ele estava estabilizado naquela condição, passou uma ventania, ventania chamada pandemia de Covid-19. Primeiro adoeceu o filho dele e a esposa, foram internados. Depois adoeceu ele e foi internado. Só a filha que não adoeceu, dos quatro. Os três faleceram. Primeiro faleceu o filho e a esposa. Ele chegou até a alta do hospital. Levantou-se da cama para ir ao banheiro, teve uma trombose... Porque também tem como consequências do Covid, às vezes, a questão da trombose, e a maioria das pessoas morre mais pela trombose do que pela Covid, porque a hora que você se movimenta, levanta, faz e solta um trombo, morreu também o meu amigo Marinho. E a filha dele está lá, tentando pegar aquilo tudo que está lá e fazer daquilo a sua vida. São, são os altos e baixos. E daqui a pouco ela vai estar, de alguma forma, por causa da ação de Deus, alegre de novo, porque daquele monturo todo ela conseguiu restaurar alguma coisa. E é assim que a gente vai vivendo. Vai caminhando, é dia após dia. Essa coisa cíclica que parece nos perseguir, Esse, essas dificuldades. Jesus advertiu para a gente, lá em João 16, que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem, de, se anime, eu estarei contigo, ou seja, a, a aflição vai passar e vai ser sustentada, vai ser amaciada pela pelo consolo do Espírito Santo. Eu estarei com vocês. José é uma dessas figuras fascinantes da Bíblia que o José é um super-herói da Bíblia, né? Que a gente olha para a vida de José, a gente só vê e como é que esse cara conseguiu virá a pessoa mais importante daquele império. É o, o governador, ele foi tirado de uma cadeia para um governo. A gente olha para a vida dele e imagina que a vida dele é uma vida que significa uma vida vitoriosa sempre. A gente não consegue parar para observar que, que existem dificuldades que ele também passou. Não foi só coisa boa, mas teve coisa ruim também na vida de José. A vida dele, ele nasceu numa família já estruturada, um filho mais novo, existia lá um monte de irmãos. Aí existia já um equilíbrio político dentro da família quando ele nasceu. E isso é ruim, porque fez dele uma pessoa que tinha que se adaptar àquele status ali da família. Acontece que o seu pai teve ele como preferido, e isso é bom. Então, era ruim e passou a ser bom, porque ele passou de gozar de algumas... Algumas benesses do seu pai, mas isso gerou ódio nos seus irmãos. E isso é ruim, porque os seus irmãos passaram a querer o seu mal. Dentro da própria história da família, ele já está passando por uma dificuldade. E esses irmãos que passaram a desejar o seu mal, intentaram matá-lo, que é pior ainda. Mas, ao invés de matá-lo, resolveram vender-lo como escravo, que é um pouquinho melhor do que matar. Olha só como as coisas vão oscilando. Mas enquanto escravo, ele foi para a casa de um cara bacana, Potifar. Ele foi trabalhar numa, numa situação confortável. Ele não foi capinar no meio do mato. Ele estava lá, tinha lá uma situação boa. Ele foi honrado por Potifar. Ele tinha uma governança ali da casa. Então, dentro da condição de escravo, deu uma melhorada, né, pastor? Estava equilibrado. Mas a mulher do Potifar se interessou, começou a dar em cima e perturbar a vida do garoto. O que se tornou ruim, porque, por causa dessa circunstância, ele foi parar na cadeia, por ter fugido dela. Aquela história que vocês conhecem. Foi parar na cadeia, o que é uma coisa horrível. Na cadeia, ele ficou muito tempo. Então, aquele cara, a vida dele está fazendo isso, ó, uma aspiral descendente. E agora ele está na cadeia, mas na cadeia ele revela, ele, Deus ajuda ele a interpretar um sonho de um cara lá. E esse cara que teve o sonho interpretado ele levou o nome dele para o rei, porque o rei também teve um sonho que precisava ser interpretado. E, da cadeia, ele foi chamado para a presença do rei. Quer dizer, essa subida dele foi bem vertiginosa. E, quando chegou lá na frente do rei, ele interpretou o rei e virou governador do Egito. Aquela história que você conhece, eu não vou me alongar nela. Ele virou, o rei confiou nele. Deus abençoou ele, de maneira que ele saiu da cadeia para uma posição de segundo no governo. São os altos e baixos. Todas essas coisas acontecendo na vida desse homem. A confiança que ele, que ele foi conquistando. Quem imaginaria que José, na condição que estava naquela família, como foi tratado pelos seus irmãos, estaria hoje nessa posição. Como eu e você, quem imaginaria que você estaria aqui hoje? Quem imaginaria que você tivesse empregado? Quem imaginaria que você hoje tivesse cursando uma universidade pública federal, passou num concurso dificílimo? Quem imaginaria que você foi curado daquela enfermidade que você sofria há muito tempo? Quem imaginaria que a pessoa que você ama aceitou o Senhor Jesus está sentada do seu lado? e que você não dava nada por ela, quem imaginaria que aquela moça ia aceitar o seu convite a casar contigo? Que olhava no espelho e falava assim, ninguém vai me querer, mas alguém quis. Quem imaginaria? Nós somos abençoados o tempo todo, e esse texto, ele fala sobre isso. Primeiro filho de Moisés, ele deu o nome de Manassés, que ele disse assim, Deus me fez esquecer, dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Eu não fui feliz na casa do meu pai. Na casa do meu pai, eu fui massacrado. Eu tive que aturar uma, 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 um sistema entre os meus irmãos que me oprimia. Eu era obrigado a fazer trabalhos que eu não gostaria de ter feito. Eu fui tratado de uma maneira, não pelo meu pai, mas por todo o conjunto da família, que... Não foi bom para mim. Foi uma luta que eu tive que carregar no braço aquela minha família. A minha experiência familiar não foi boa para mim. E isso, se eu perguntar aqui, muitos de nós passamos por alguma coisa parecida com essa. Em casa, meu pai amava mais fulano, amava mais ciclano, me tratava mal, me batia, me ignorava, ou era ausente, ou sumiu, ou me abandonou, um monte de coisas. A minha história familiar, eu gostaria de esquecer. Eu gostaria que o Senhor tirasse da minha bagagem aquilo que me traz desesperança, aquilo que me lembra das dores do meu passado. Eu gostaria que Deus fizesse isso por mim, eu não quero levar para frente a história que eu vivi dentro da minha família. E está dizendo para ele mesmo, não repita isso. E para ele não se esquecer disso, ele botou o no nome do filho, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de de, dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ele quis esquecer da casa do seu pai. Ou seja, existiam dores, enfermidades que estavam sendo carregadas no, na, na sua vida e que ele precisava se livrar delas, porque elas eram difíceis, eram pesadas para ele. No segundo, ele coloca outro nome. Deus me fez próspero na terra da minha aflição, porque lá no Egito ele era o quê? Próspero, mas não deixava de ser a terra da sua aflição. O fato dele ser governador do Egito não deixava ele se sentir alegre ali. Aquela terra representava um peso para José. Ali não era a sua pátria, ali não era a sua terra ali não era o seu povo, ali ele não estava com a sua família, ali não era onde ele construiu, esperava construir a sua história, ali era uma terra que ele estava vivendo ali honradamente, mas ali no seu coração é a terra da sua aflição. Deus me fez próspero nessa terra, que eu não posso me esquecer, é uma terra que me traz aflição. Nós estamos vivendo exatamente essa circunstância esteja você passando por dificuldade, esteja você passando por altos e baixos, ou esteja você vivendo um tempo de prosperidade, esse mundo que a gente vive é a terra da nossa aflição, aqui não é o nosso lar. O nosso lar, o Senhor foi na frente preparar para a gente. E é lá que nós temos que colocar o nosso coração. É lá que nós temos que desejar estar. Não importa se você é bem-sucedido aqui. Aqui precisa ser, no seu coração, a terra da sua aflição. O lugar onde você está vivendo, exercendo o seu trabalho, honrando o Senhor, cuidando dos seus irmãos, como foi o caso aqui, cuidando da sua vida e ansiando, e sonhando, um dia eu estarei na terra, que não é a terra da minha aflição, mas é a terra da minha bênção. É a terra que o Senhor preparou para mim. É a terra onde a minha família vai estar reunida. Eu quero estar na terra que não seja algo que me aflige. Algo que eu tenho que lutar contra meus inimigos o tempo todo. Algo que eu tenho que lidar com, com, com pessoas que não me querem bem. Porque você acha que esse cara, sendo governador, vindo ex-escravo, ele era tão. Ele não tinha inimigos ali? Devia ter medo até de comer uma comida, porque naquela época tinha esse negócio, as pessoas gostavam de envenenar os outros na comida, hoje a gente se envenena sozinho, né? comendo salsicha. Hoje eu estou fazendo uma pregação nutricionista. Hoje a gente nem precisa de, de veneno. No Natal, eu, eu, eu vou fazer isso aqui de novo com vocês, porque eu não vou, não vou conseguir evitar, mas no Natal eu sempre falo que o pessoal lá na Igreja do Recreio ficou com ódio de mim, porque eu, eu acabei com o Natal deles. Porque a gente, as pessoas comem rabanada. E eu acho que rabanada é tentativa de suicídio. Porque você pega um pão que tem que ser maçudo, encharca ele. Pô, no, no leite condensado, num troço lá, na mistura lá. Aí ele sai pingando com aquela, gordo, aquela coisa doce, aquele toque, e já Ele já sai pesando quatro, Ele entra com 10 gramas, sai pesando 50. Aí você enfia aquele troço no ovo, mexe para cá, mexe para lá, tira aquilo pingando de ovo, joga aquele troço numa panela de óleo fervendo. Aí ele já está com 150 gramas. Aí você tira aquele troço e joga num tabuleiro cheio de açúcar com canela e ainda sepulta a rabanada. Assim. Sepulta, dá uns tapinhas para o açúcar infiltrar bem naquela porcaria, né? ficou ali, come aquele torre, é tentativa de suicídio, aquele negócio, não é não? Os irmãos lá falavam, a gente não quer mais comer rabanada e agora? Pensei, come outra coisa, assa no forno se torre, já melhora um pouquinho. Mas a gente, a nossa vida, a vida de José, era uma vida que flutuava dentro desse espaço ele era próspero ali, mas ali não era o lugar que ele desejava ficar. E eu, eu trago isso para a nossa vida espiritual. A gente precisa sonhar com a eternidade. Mas os seus irmãos chegaram. E os irmãos esperavam dele tudo de ruim. Eles esperavam dele o troco daquilo que eles tinham oferecido. Mas ele falou assim, Deus vai visitar vocês. E quando Ele tirar vocês daqui, eu quero que vocês levem os meus ossos, porque eu não quero ficar aqui. Ele tinha dito para os seus irmãos, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos seus filhos e vou cuidar das suas esposas, não vai faltar nada para vocês, eu só quero uma coisa, quando eu morrer e quando Deus visitar vocês, que Deus vai visitar, Ele vai retirar o, nosso, o seu povo daqui. Não é? não é a nossa história espiritual? Deus não vai vir resgatar nossa igreja. Ele falou, eu não quero ficar aqui nem morto. Tire os meus ossos daqui e leve com vocês e me sepultem lá na terra da nossa família, na terra do nosso pai. Eu acho isso tão impressionante. Eu fiquei tão impressionado com isso. Porque às vezes a gente se apega, irmãos, a isso aqui. Seja bom ou seja ruim, a gente se apega. Estou falando que você tem que desejar morrer. Mas eu acho que a gente tem que sonhar com o que é verdadeiro para nós. A gente tem que sonhar com a terra, a gente tem que falar para o Senhor, eu não quero ficar aqui, não me deixe aqui. Se tem alguma dúvida na minha salvação, eu quero tirar hoje, porque eu não quero, não quero, que nem morto eu quero ficar aqui, eu quero viver lá. Existe uma necessidade no nosso coração de desejar o Senhor Jesus e o que Ele foi preparar para a gente. Eu vou preparar lugar para vocês, Ele falou. Irmãos, eu estou contando que a minha casa lá seja do agrado da minha esposa, que ela gosta de muita decoração, muita coisa, muito brilho. Entendeu? Ela está aqui já fazendo os planos. Senhor, eu não gostaria de umas plantinhas. Mas a gente precisa sonhar com isso, e José está sonhando com isso, eu quero que vocês levem os meus ossos, porque eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui, eu sou próspero aqui, mas essa terra me fez sofrer. Eu sou próspero aqui, mas aqui não é o meu lugar. Embora eu seja próspero aqui, eles, eu, eu, eu me sinto ferido e saudoso da minha pátria. Imagina, menino, saiu de lá, menino. E passou a sua vida num país estranho, onde ele sim, ele foi abençoado, mas não era a casa dele. E a gente se acomoda, irmãos, com coisas que não são nossas. A gente toma como nosso coisas que Deus não deu para a gente. O grande segredo do diabo para atrapalhar a nossa vida é fazer a, gente, é fazer a gente gostar do que é nosso, do que não é nosso. É fazer a gente desejar o que não foi o que Deus planejou para nós. É fazer a gente desejar. É, pertencer a um lugar que Deus não nos fez para pertencer nós somos aqui irmãos passageiros, nós somos embaixadores de Cristo nós estamos aqui para aprendermos de Deus para sermos é um vestibular que a gente está fazendo aqui para a gente morar com o Senhor e nós todos já passamos porque para passar basta dizer eu creio não tem que fazer muita prova não tem só dizer eu creio que, que o Senhor Jesus morreu por mim e está preparando esse lugar. Se José está com saudade da sua terra, também estou com saudade da minha. Existe um livro que fala, esqueci o nome dele agora, eu acho que é o Fator Melquisedeque, que ele fala sobre o desejo dos povos em relação a Deus. Você sabe que o Fator Melquisedeque, ali leia esse livro, todos os povos que você encontrar no meio de uma floresta que nunca viu um, uma pessoa civilizada, eles têm um Deus. Eles têm o Deus errado, mas eles têm um Deus. Adoram uma árvore, uma galinha, um, um bicho qualquer, o sol, a lua. Quem foi que disse para essas pessoas que eles precisavam ter um Deus e precisavam adorar alguma coisa? Não existe um povo que foi alcançado que não tivesse um Deus. Então, quem é que deixa esse vazio? Deus construiu o ser humano com um vazio de Deus, com uma necessidade de encontrar Deus. A gente tem saudade do céu, mesmo não, não, tendo, não, não estando lá ainda. O ser humano tem necessidade da eternidade, tem necessidade do céu. Existe uma história que fala sobre o paraíso perdido, que fala sobre o desejo que nós temos de retornar ao paraíso do qual nós não tínhamos que ter saído lá, onde Adão estava. E esse, esse, essa essência existe dentro do coração de cada um de nós. Por isso, nós buscamos ao Senhor. E temos que dar graças a Deus quando encontramos o caminho certo. Porque muita gente busca Deus, a maioria pelo caminho errado. Mas Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. E essa formulazinha, a gente precisa levar as pessoas. Para as pessoas que estão sofrendo com saudade de casa, sofrendo nos altos e baixos da vida, sofrendo porque se sentem ausentes de Deus. Tem um texto lá em Salmo que fala assim, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele está lá. Não é que você, você que não vê, mas Ele está lá. Não é para você, acha, reconheça que Ele está lá em todos os seus caminhos, nos altos e nos baixos. E o que que levou um José, eu estava pensando, o que, que levou José a ter esse equilíbrio no seu coração para não deixar com que aquilo tudo que aconteceu com ele estragasse o seu coração em relação a Deus, que a gente perde o emprego, a gente não quer mais ir à igreja, a gente sofre um baque qualquer na vida, Deus, Deus não me ama, a gente não quer saber de Deus, o cara foi preso, o cara foi vendido, o cara foi escravizado, o cara sofreu humilhações, e nunca Deus deixou de estar presente no seu coração, na sua vida. Nunca ele sentiu a ausência de Deus. Ele sempre esteve presente. Primeira coisa que aconteceu com José, e em tudo que aconteceu na vida de José, preste atenção nisso, apesar de todas as circunstâncias, José não deixou alterar o conteúdo do seu coração. O conteúdo, a sua base, os seus fundamentos não foram alterados pelas circunstâncias, coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Apesar de tudo que aconteça com você, os baixos da vida, os sofrimentos que você está passando, não deixa o diabo tirar do seu coração aquilo que Deus já plantou em você. A essência, as certezas, a fé, não importa se a situação é favorável ou desfavorável, Deus quer colocar você no centro da sua vontade. Eu ouvi alguém dizendo que o crente é igual o um saquinho de chá. Lá em casa tem uma caixa de chá que está sem rótulo. E o saquinho de chá, você só sabe o sabor que ele tem e o odor que ele tem depois que você joga água fervendo nele. Aí, quando cai água fervendo, qual é o odor e o sabor que vai sair da sua vida? De adoração, de louvor ao Senhor ou de reclamação e de distância de Deus? Muitas vezes a água fervendo revela em nós aquilo que está dentro do nosso coração. Então José não se deixou levar por essas circunstâncias. Em segundo lugar, José tinha consciência da presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Ele sabia aonde ele estava, que Deus estava com ele. E essa certeza precisa, precisa ser a nossa companheira o tempo todo. Ele sabia que Deus estava com ele que não importa na, na dor, na aflição, na alegria, Deus está sempre presente. Como é fácil enxergar Deus nas coisas boas, e às vezes Ele nem está lá, nessa coisa boa que a gente achou Deus. Às vezes Ele nem está lá. Mas é difícil enxergar Deus nas dificuldades, na prisão, na fome, na doença, é difícil. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Deus está presente na minha vida, nas minhas dificuldades. Gênesis 39, versículo 1, diz assim, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. Versículo 2. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo, porque lá naquela circunstância, o Senhor Deus estava com José, e José sabia disso, você está doente, está enfermo, está sem emprego, está passando dificuldade, está com problema familiar, o Senhor Deus está do seu lado, recorra ao, ao potencial que você tem, irmão, de um Deus todo poderoso que está do seu lado, jamais se ausente da presença do Senhor, não, não se deixe enganar, Deus está sempre presente, está sempre junto, e está sempre próximo para nos fazer emergir vitoriosos das masmorras da nossa vida. Você crê nisso? Deus vai fazer você emergir vitorioso das cadeias, de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Deus vai trazer você para fora vitorioso, porque Ele está lá com você sustentando a sua vida. Eu creio nisso, irmãos. Romanos 3,6 reconhece, eu citei agora, o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tem esse detalhe. A sua vereda, a sua trilha, vai ser endireitada à medida que você reconhecer que Deus está do seu lado. Segura na mão dEle, que Ele vai te levar no caminho certo. Em terceiro e último, não importa o que fazem conosco, o importante é como nós reagimos às coisas que acontecem conosco. As nossas reações, irmãos, são a coisa mais importante do nosso testemunho, e não as nossas ações. As nossas ações, elas revelam quem a gente quer ser. Porque as nossas ações podem ser planejadas, estudadas e executadas para transmitir uma impressão para alguém sobre alguma coisa que a gente quer que a pessoa pense de nós. Mas as nossas reações revelam quem a gente verdadeiramente é. Porque a reação é inesperada, não é pensada. Eu não posso... A reação puxa para fora o que está no coração. Por isso que algumas pessoas devem uma fechada e xingam o outro. É uma reação e sai para fora aquilo que está no coração. Então, as nossas reações, não importa o que aconteça, o que importa é a gente reagir da maneira certa, porque é, é, os sofrimentos, é, aquilo que aconteceu com José, as coisas humanas e até desumanas que aconteceram com ele, nunca tiraram dele a reação de um adorador do Senhor, de alguém que serve, de alguém que sabe, que Deus faz a sua vida, que está tá segurando a sua vida. Quanto mais empurrava o garoto para baixo, mais Deus trazia o garoto para cima. Quanto mais afundava, mais ele subia. Quem já esteve dentro de uma piscina tentando enfiar uma boia daquela cheia, enfiar dentro d'água? É uma luta para você enfiar aquilo que está cheio, você afundar. A gente está cheio de Deus, o Espírito Santo nos tira da circunstância ruim. A gente quer... O apóstolo Paulo chama isso de tentar esconder a verdade com a injustiça. É essa mesma imagem da boia. Você pega uma boia cheia de ar e tenta esconder ela dentro d'água. Você não consegue, porque você vai distrair a verdade pura na sua frente. É Essa, essa é exatamente a imagem que o apóstolo Paulo quer usar nesse texto. Quanto mais afundado do ponto de vista humano, mais erguido do ponto de vista de Deus. Você crê nisso? Leva para o seu coração essa palavra, porque Deus quer estruturar a sua vida. Os irmãos de José ficaram com medo dele, mas aquele cara foi transformado. Dentro de todas as dificuldades que a gente vive na nossa vida, Deus tem um projeto para você linear. A gente faz assim, irmãos, mas a nossa trajetória ela é assim. Existe uma coisa na aviação muito interessante, que é o vento. Quando você está voando numa direção, o piloto está conduzindo o um avião daqui para aquela porta lá, ele calcula o rumo magnético daquela porta lá e coloca na sua bússola lá. O rumo é tal. E ele coloca o avião andando naquela direção. Só que, se tiver um vento daqui para lá, esse vento vai desviar esse avião daquela rota. E, se o piloto não corrigir esse vento, ele vai parar lá naquela salinha lá onde guarda lá os perdidos, os achados e perdidos. Ele botou o rumo certo, botou o rumo certo, mas ele não tomou conta do vento. E as ventanias da nossa vida, elas podem tentar tirar a nossa direção para onde Deus traçou. E o diabo sopra em todas as direções tentando fazer. Aí existe um negócio na aviação chamado correção de deriva. Eu vou corrigir a minha deriva para eu chegar lá, não importa o vento. Aí sabe como é que é a correção de deriva? O piloto vira o nariz do avião em direção do vento, em certo grau, aumenta a potência do avião para ele ter mais força e ele vai andando de lado até chegar naquela direção certinha. Já viram isso? Barco também faz isso. Tem uma correnteza, você quer atravessar o rio, a correnteza está para cá, você quer chegar naquele ponto. Se você não corrigir a deriva, você vai chegar lá. Então, irmãos, a palavra de Deus é a nossa correção. É nela que a gente acha para onde a vida está nos desviando do nosso propósito. E o que, é que eu tenho que fazer para trazer meu propósito de lá? Eu posso chegar arrastando lá, mas eu vou chegar lá, onde Deus, aonde Deus marcou para eu chegar. Amém, irmão.